0: Hola, hola, les saluda Marcela Zacapa de El Armario HN y contentísima de tenerlos aquí en mi podcast. Cada vez me estoy poniendo un poquito más cómoda con esta cosa. Este espacio es donde aprovecho a comentarles un poquito más de mi vida personal, de mi caminar con Cristo y cómo Él me ha ayudado a encontrar paz y a encontrar gozo y a prácticamente sentirme completa sin importar lo que pase a mi alrededor. Y bueno, fíjate que hoy les quiero contestar. El otro día me escribió una seguidora por Instagram y me dice cómo superó, cómo logró dejar ir a sus hijas. Para los que saben, yo tengo tres hijas y ya mi mayor se casó, la de en medio, pues aquí está, pero está trabajando y la chiquita se me acaba de ir a estudiar. Y de verdad que como mamás eh, es una etapa interesante cuando... Ya llegas a una edad en donde ya no, no, no son tus bebés, en el sentido de que no ya toman sus decisiones, ya no están ahí en tu día a día. Um, y hoy les quiero contestar esa, esa, esa pregunta porque me pareció interesante y creo que, creo que varias se van a poder identificar, por lo menos, con, con, con lo que fue para mí esta experiencia. Nunca he sido una mamá sobreprotectora. Quiero aclarar que yo, la manera de criar a mis hijas siempre fue dándoles a ellas bastante, como bastante autonomía, no diría libertad, pero yo siempre, yo quería que mis hijas pensaran por sí mismas. Claramente cuando estaban chiquitas yo era una dictadora. Aquí se sí hacía lo que yo decía y yo no toleraba que me cuestionaban. O sea, yo no fui de esas mamás que se pasaba horas explicándoles el porqué de mis decisiones. Primero no tenía el tiempo, no tenía la paciencia y honestamente no tenía la madurez. Yo creo que ahorita, yo creo que con mis nietos sí voy a ser una abuela alcahueta, pero con mis hijas yo sí era de que no es no y punto. No les explicaba, pero porque para mí así me criaron, yo, yo tenía que obedecer a mi mamá y punto. No importaba si, ella tenía, si yo pensaba que ella tenía razón o no tenía razón, eh, si a mí me convenía o no me convenía, yo tenía que obedecer. Y así cría a mis hijas. Eh, si usted ahorita tiene miedo a la disciplina, eh, no lo tenga. Creo que existe una edad, no, bueno, sí, tengo que decir creo porque no, pero creo que existe una edad en que el niño necesita esa seguridad, necesita esa disciplina en donde no, él todavía no decide. A medida va creciendo, le vas ampliando su, sus, sus opciones. Pero no es que un niño crece con opciones. No, mi amor, usted se tiene que comer su cena porque se la tiene que comer. Y se la tiene que comer a la hora que digo, de la manera que yo digo. Punto. A medida iban creciendo, hmm, sí, ya era como... Porque tampoco querés que... llegue un momento en que ellos necesitan empezar a ejercer su individualidad. Me acuerdo que Isabela me decía, mamá, ¿qué me pongo? No, ese mamá que me pongo siempre le decía... Tráigame tres opciones. Tráigame qué se quisiera poner usted. Porque parece mentira, pero hasta en algo tan pequeño es donde empezamos a darles esa confianza de que, mi amor, usted está listo para tomar esas decisiones. Bueno, entonces ya le di mi, mi motivación a esa mamá que ahorita está con miedo de, ay, ¿será que soy muy fuerte? Sin pasarnos a mucho, pero, pero sí, no se preocupe en ser esa figura de autoridad en la vida de su hijo. Para eso está. Bueno, lo segundo es que, cuando eso me liberó a mí y me permitió que tuviéramos una relación con mis hijas en donde había mucha comunicación, porque yo les permitía a ellas equivocarse, yo les permitía a ellas tomar sus decisiones, prefería que se equivocaran y que aprendieran a que yo les evitara el, la, la equivocación, entonces, porque tenemos que entender que equivocarse es parte de la vida y es parte de crecer. Y siempre les decía, amores, yo lo que les voy a pedir es que me sean honestas, porque si no me son honestas, llega una edad en que vos ya no las podés, ya no podés obligarlas a tomar una decisión, pero sí podés ayudarlas, sí podés eh, eh, orar por ellas, sí podés pedir, darles un poquito de sabiduría y confiar en que, en que te van a escuchar y en que van a poder tomar la mejor decisión. Eso es parte de ser adulto. Vos escuchas, pero al final tomás tu decisión porque van a ser tus consecuencias. Entonces creo que eso fue un punto muy favorable que de la relación que tenía con mis hijas, que, que tengo con mis hijas. O sea, ellas saben que vienen a mí y que yo no la voy a tratar de manipular, le voy a decir lo que pienso. Y ellas yo le decía a Nelis chiquita, porque era mami, pero fíjate, pero es que mami. Y me amneseaba y me amneseaba y me amneseaba y le decía, mire mi amor, si yo le doy mi opinión de algo, mi opinión no va a cambiar porque la pienso muy bien la primera vez que te la digo. Y con muchas mamás lo que pasa es que los niños necean y necean y necean y la mamá termina diciendo, ay vaya pues, hace lo que quieras. Entonces yo desde un principio le decía, no, a mí no me tiene que convencer. Yo ya le di mi punto de vista y mi punto de vista es que esto no es bueno para usted. Si usted lo quiere hacer, llega una edad en que hágalo pero no trate de convencerme para que vos te sientas bien haciéndolo, porque mi punto de vista no va a cambiar. <ríe> Ahí es donde te digo que es importante que vos seas ese farol que no cambia, y eso no significa que hay veces que me decía, mami, pero fíjate, ok, platiquémoslo, pero eso ya viene con la madurez. Bueno, entonces, oye, me siento que les he hablado de todo, pero bueno, me pasé por toda la infancia. Yendo a, lo que, a la pregunta de cómo las dejaste ir, yo las dejé ir mucho antes de que se fueran físicamente. ¿Sabes? Y las dejaba ir porque no las dejé ir de un solo, sino que les iba dando poco a poco el espacio y la libertad para ver qué decisiones tomaban. Si tomaban la incorrecta, era, ay, espérate, que me está, espérate. Si tomaban la incorrecta, las traía de regreso y, y decía, espéreme mi amor, platiquémoslo un poquito más. Pero a medida tomaban la correcta. Es como, imagínate como un barco. Que vos vas dándole como ese, ese, ese cordón, esa, esa libertad para que vaya yéndose cada vez más y más a alta mar. Entonces, ah, espérate, no, 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 no sabe cómo hacerlo. Tráiganlo de regreso un poquito. No, ahora sí lo vamos a dejar ir más allá. Y, igual con mis hijas. Ellas crecieron con un espacio de libertad de acuerdo a la edad y la madurez que ellas me iban enseñando. Recuerdo cuando mi hija era senior, que hicimos un viaje a la playa donde yo iba a ir. Y, y, y tuve que hablarle a cada papá y a cada mamá. Y hubieron mamás que, que, que tuve que hablar como horas con ellas porque decían, no, pero es que, es que mire que nunca lo he dejado salir y es que a mí me da miedo porque... Yo decía, pero su, su, su hijo en, en, en menos de un año ya va a estar en una universidad, aunque sea aquí, en un, aquí mismo, eh, no importa. Ya, ya es un, una persona que tiene que empezar a tomar sus decisiones. No podés pretender que, que del día a la mañana lo vas a dejar totalmente suelto, porque llega un momento en que lo tenés que dejar totalmente suelto cuando va a la universidad o cuando se casa y que de pronto él va a saber tomar una buena decisión. Tenés que irle dejando un poquito más suelta la cuerda e ir viendo si lo que vos le has enseñado ha funcionado. Tampoco te vas a tapar los ojos y vas a decir, ay, no, pues mi hijo ya está en edad y que haga lo que quiera. No. Pero llega un momento en que tu puesto ya no es tanto de, de ser esa autoridad como ser ese como, como guardia, ese vigilante que solo vigila y analiza los movimientos que está haciendo para ver si lo que le enseñaste realmente lo está aplicando y lo convierte en parte de su convicción. Me explico. Entonces, honestamente, cuando se fueron mis hijas, cuando mi hija se casó, cuando mi chiquita se fue a college, que sí fue algo como distinto en el sentido de que ¡eh! me cayó el 20 de decir, espérate, se cerró una etapa de mi vida. porque Y es importante reconocerlo, porque es importante decir la etapa en donde yo era la mamá 24-7, ya no. O sea, ya, ya, no, ya no tengo que estar constantemente. ¿Y qué va a haber de ser? Y espera, te va a traer a la amiga. O te va a estar, no va a estar. ¿A qué horas hay que ir? O sea, hasta cuestión de logística. Ya no me dio libertad. Bueno, pues ahora hago más podcast. Porque, ya, porque ya, ya, ya no están como parte de mi 24-7. Y es importante tomarse un momento para cerrar ese capítulo de tu vida. ¿Sabes? Para decir. Ay, puchica, ¿verdad? Esa nostalgia y ese como, esa como tristeza que te entra de que esa etapa preciosa de tu vida, ya no, ya no más va a ser donde siempre desayunábamos juntos o bajábamos, pero siempre nos veíamos en el día porque dormíamos en la misma casa, ya no, ya no, ya la dinámica es diferente, pero no solo termina ahí, y yo creo que rapidito pasé a la siguiente etapa en donde que es una etapa de como qué expectativa más linda lo que se viene. Y eso lo logré hacer porque vi que lo que dejaba atrás eh, se pudo cerrar con broche de oro. Yo le decía a Mark, le voy a dar esta analogía para ver si me entienden. Uno de mamá o de papá, no importa uno va como construyendo, ¿sabes? Yo tenía tres hijas y, y, y le decía a Mark, vos y yo, y es analogía perfecta porque él es arquitecto y yo diseño interiores, como que juntos construimos un apartamento de tres pisos, ¿sabes? Tres eh, tres eh, pisos preciosos en donde tratamos de que la altura de cada piso fuera ideal, nos fijamos en las ventanas, en las entradas de luz, eh, en su, su entrada principal que fuera que fuera elegante, que fuera notable, que los espacios fueran cómodos, que los pasillos estuvieran bien delineados, que contaran con los espacios necesarios, que cada uno tuviera los mejores acabados. O sea, hicimos nuestro mejor trabajo. A veces tuvimos que escoger tal vez algo más a la carrera, pero, pero lo hicimos que funcionara después. Eh, y llegamos en un momento en donde dijimos, bueno, aquí, aquí ya está, el apartamento ya está, ya, ya está solo para que vengan a vivir en él y le fui entregando las llaves de cada piso a su, a su dueño porque no lo construí para mí. Mis sueras, cuando mis hijas eran chiquitas, siempre me decían es que tenés que educarlas para el resto de la gente porque uno de mamá les aguanta lo que sea pero no van a vivir con vos eternamente. Van a, van a ser parte de la escuela, de un trabajo, de un, otra familia, de otra comunidad. Necesitan ser personas que, 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 que puedan funcionar en diferentes ámbitos y en diferentes grupos. Y así es. O sea, yo le entregué las llaves a Annelies de su apartamento y le dije, mi amor. Aquí yo ya no, ya no me toca construir sobre esto, me toca venir a visitarla y disfrutar de lo que usted está haciendo en el apartamento que yo le dejé, cómo lo va mueblando, cómo, cómo va poniéndole cortinas, qué, qué estilo va agarrando, lo mismo hice con Marce, lo mismo hice con Isabela porque aunque Isabela viva aquí conmigo, ella ya está en, otro, en otra etapa, ya, ya, ya se fue a college, ya regresó, ya, ya trabaja, ya tiene su carro, su novio, ya, o sea, duerme aquí, pero ella pero ya, ya toma sus decisiones, um, ya tiene su propio apartamento, y la belleza, lo, lo que me ayuda a con gozo moverme para adelante es que me deleito, en cómo están decorando sus pisos, en lo, las decisiones que están tomando. Marcelita, cuando me llaman de la universidad, mami, es que fíjese, y empieza a analizar lo que le está pasando, yo digo, no pude haber pedido algo mejor. La niña, lo que yo le enseñé, lo, que yo parecía guara repitiendo lo mismo, y, y, y venga, pero pensemos y analicemos, ella lo está haciendo ahora. Ella ya lo agarró como parte de su proceso, de manejar las pruebas, de manejar eh, las batallas que tiene en su mente. Eso para mí es, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Esta es la parte de la vida. Y lo que me preparó para eso es que yo supe desde un principio, porque en la vida no podemos estar engañadas, los hijos no son nuestros. No nos tocan a nosotros, no es saludable ver ese hijo que a pesar de que está casado pone a la mamá de primero. Eso no es saludable para un matrimonio, si vos estás casada vos lo sabes, probablemente le resentís eso a tu marido, que puso a la mamá de primero. No, la ley de la vida es que hombre y mujer se casan y se convierten en uno, dejan a padre y madre, dejan todo, aún si no se casan, pues su grupo de amigos, su, su, su vida es otra. Ya no está pegado al, al, al útero de la madre. No debería de ser así. Sí, honra padre y madre, pero ya la vida de ellos. Entonces, desde que empecemos con nuestros hijos, cuando veamos que que ha tomado, empecemos a soltarles un poquito la rienda y más bien deleitémonos, glorifiquemos a Cristo cuando veamos que lo que le hemos enseñado empieza a dar frutos. Démosle esa confianza, démosle ese espacio para que ellos decoren su casita como sea que la van a decorar. Eh, hablando de esa misma analogía yo siento que mis hijas yo les dejaba decorar su espacio claramente no estoy hablando de un espacio físico estoy hablando de una parábola de una metáfora yo les dejaba decorar su espacio ellas escogían eh, sus amistades lo que querían hacer en el día pero por qué los dejaba escoger porque yo veía que, que que iban de acuerdo a lo que yo les había enseñado me explico entonces terminó siendo más su convicción y ¿Por qué iba de acuerdo a lo que yo les había enseñado? Porque yo le, lo que yo les enseñaba tenía lógica, no dogma. Yo les enseñaba cosas que a mí me habían funcionado, que a mí me habían dado paz, que a mí me habían dado gozo. Um, entonces, así es como yo, yo creo que por eso para mí, que mis hijas se hayan ido, sí me causa un huequito, pero es más grande lo que se viene que lo que dejo atrás. ¿eh? Siempre Dios nos lleva a algo mejor. Um, y para cerrar con esto, solo quiero concluir que mi plática con Mark terminó diciéndole, amor, ahora ya nos movemos a construir otro edificio, porque eso es bien importante y eso llena mucho el vacío que ellas dejaron. Ahora a mí me toca construir con mi marido una nueva casa en donde solo estamos él y yo. Yo le dije, tenemos que hablar para para reubicar nuestros roles porque ya no es tanto logística de los niños entonces ahora es más ok ahora ya somos más nosotros dos eh, cómo va a funcionar esto ya sin los niños vamos a salir más en dates vamos a tener más tiempo solos ya no vamos a tener tanta carga ya no vamos a tener tanta responsabilidad eh, y eso me causa también alegría entonces, hablando de eso, los voy a dejar porque Mark me está esperando para que nos vayamos a tomar un cafecito. Ahora ya todas las mañanas nos tomamos nuestro cafecito, pero sí quería contestárselos por acá. Espero que les haya dado un poquito de, de, de insight a, 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 pues a, a, a cómo yo lidié con, con esta nueva etapa de mi vida y que les ayude a tener alegría y a tener paz a lo que se les venga porque Dios siempre nos lleva algo mejor. Gracias y de nuevo, si tienen comentarios, si tienen preguntas, la mejor manera para escribirme es en Instagram. Trato de leerlos cada dos, tres días, a veces todos los días, pero... De verdad que gracias por estar aquí. Oro para que Dios se glorifique en cada día de, de sus vidas, en todo lo que hagan y que con cada paso se acerquen más a Él. Hasta luego.